1: a la tierra y un espíritu anclado a algo que ignoro yo nací con los dos y trato de ser el balance de esta puja tratando de mantener la armonía hacia la perfección a medida que mis días se suceden debo ser más cauteloso porque el pasado debe ser una experiencia diferida y segura de su moraleja ya que mi futuro depende de su consistencia Guillermo Willy Vilas 29 años tenía cuando escribió este poema en su libro Cosecha de Cuatro Hoy tenemos de invitado al gran profesor Rosenbaum que me dijo tenemos que hablar del gran Willy Vilas y tenemos que hablar de cine cómo se mira el cine cómo es el cine y contar una historia así que Comencemos
0: Cuando yo me encuentro solo ya no entiendo nada salís de una canción Sos el fuego artificial que me estalló en la cara Aunque a veces me encuentre en una emboscada pueda el viento devolverme una canción Con lo que se apaga el fuego se apagó tu corazón Mirada de tus días siempre me hablan. Se combina
2: para ver sí si volverás.
0: Para ver si ya pasó Con lo que rodea mi pecho Diseñé un caparazón Donde apuntaba Me fulminaba Y en ese lapso Ya no reaccionaba Pero encontraba La manera de escapar Siempre me habla, se combinan para ver si aliviarán.
1: Lugares, historias de personas,
3: historias que nos alojan.
1: Bueno, profe, en el programa de hoy podemos hablar de el inventor del deporte, por así decirlo.
4: Eh, Mira, eh, yo te explico, soy contemporáneo de Vilas, o sea, yo era adolescente cuando él, un poco mayor que yo, empezó su carrera. Sí. Y vi cómo desde nada. Un buen día se hablaba de un señor Villas que estaba en Europa jugando y lo que hizo acá en el país. Aclaremos una cosa, Villas no era un señor no era nada mediático, no era un señor que, que hasta el día hoy buscó un micrófono.
1: Bien, perfil bajo. Era
4: un bajo. Señor, señor de perfil bajo. Era un deportista que un buen día, sin decir una palabra, se tomó, agarró su bolsito, se tomó, se tomó un avión y se fue a jugar tenis a Europa sin que nadie se entere, que nadie lo apoye, sin sponsor, sin un séquito, sí, 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 de sí. profesionales que tienen, hoy en día los profesionales y dentro a ganar a todo el mundo, uno tras otro.
1: Claro, sí, sí, con, con... Echolo, sí, con
4: calladito, solo, sin llamar la atención. Y eso acá en la Argentina causó una sensación muy grande. Convengamos una cosa: y antes de Vidas nadie jugaba tenis en Argentina, no nadie. No, no, no. Es más, si hay que jugar, te decía yo con tenis, te decía, qué vos sos fino ahora.
1: Claro, claro, eso te iba a preguntar, porque está, sigue de todas maneras, muy asociado con, con una cierta elite el tenis, porque bueno, porque eh, no es lo mismo que te vas a un campito a jugar un picadito de fútbol, que lo tenés siempre. No, no, por supuesto que
4: no, pero fíjate, en, el, en la Argentina no se hacía deporte. O sea, yo nunca he visto al papá a su, eh, agarrar. O Entonces, sea, mover el cuerpo, una caminata, en zapatillas.
1: Sí, sí, tal cual. Es, eso es verdad, en, ¿eh?
4: En, pero no solamente ninguno de mis familias ha visto hacer actividad física alguna, sino que ninguno de mis amigos y, gente, y mi gente vio a sus padres hacer actividad física.
1: Tal cual, tal cual. Pero mis
4: hijos me ven a mí y a mi esposa hacer actividad física.
1: Y, y es con y Contagia eso, o sea, te ven. Y, y
4: así como todo, entonces, con, primero con Vila, todo el mundo se volvimos tenistas, todo el mundo empezó a hacer tenis. Sí, sí, sí. Y sería un fenómeno más en esa época. Montal Cooper generó los aeróbics que perdió mucho en la sociedad. La gente para hacer tenis se tenía que aceptar mejor estado físico. Claro. Con los aerobics de Cooper, todo el mundo comenzó a hacer actividad física, una clase de gimnasia distinta a la que había antes una clase de gimnasia dinámica, movida que alternaba ejercicios con correr mucho más divertido
1: claro, vos sabes que de, de chico a mí me hacían ser cuando teníamos gimnasia en el colegio era un tipo de gimnasia que era como tipo del servicio militar ese tipo de gimnasia eh,
4: calistenia es eso bien, sí eh, ese parado, a ver, levantamos los brazos uno, dos, flexiones, uno, dos tal cual en el sitio
1: tal cual, en el sitio bueno, con
4: Cooper todo eso cambió Bien. Se volvió otro tipo de gente de actividad física. Entonces ya tenemos actividad física, tenemos el deporte, y eso trajo otro tercer gran efecto en la sociedad,
1: los chequeos médicos. Claro. También, o sea, la gente se dio cuenta que para jugar tenis, que es un deporte
4: explosivo,
1: exigente,
4: es saltar y correr, sí. es distinto al running. Sí. Entonces, eh, acá está un buen estado físico. comenzado todo el mundo haces de controles, chequeos, chequeos periódicos y eso cambió la sociedad
1: tal cual, Empezó, empezaron a darse cuenta que existía un cuerpo, no que había que, que...
4: exactamente, que había que cuidarlo y bueno y el, eso lo consiguió la, eh, el fenómeno Vilas de un señor callado, casi anónimo que dijo que predicó con el ejemplo.
1: Exacto. Y que llegó a, o sea, a ganar a 177 campeonatos en un año. Es una cosa... No el
4: número uno, por más que bueno, por una contabilidad especial que tengan hoy en día la ATP, no contemplen algunos partidos, jugados, se contabilice distinto, entonces... Todos sabemos, y el mundo
1: sabe quién es Exacto. Está, ah, igual, igual fue considerado dentro de los últimos 50 años eh, como en el puesto 16, que no es poco para nada. No es poco un... por un señor que, ya te digo, se fue solito,
4: sin ningún... Un día apareció un señor, y yo
1: como segundo, como coach. Sí. Y nada más. Sí, sí, sí. sí. Eh, Vos sabés que, bueno, estudiando un poco su vida... Eh, me gustó que la faceta artística de Vilas, donde se hace amigo de, de Spinetta lo lleva a Spinetta a Estados Unidos a, a grabar un disco en inglés que no fue muy conocido que, con todas las letras por supuesto en inglés eh, generan una amistad la verdad que, que, que duradera y después eh, después Vilas escribe dos libros de poemas también en cerca de los años 80 Así que son facetas de, de, de todo lo que es la persona. Lo que te quería preguntar, profe, es... Sí. ¿Qué pensás de... Cuando se toma como un ídolo, porque ciertamente lo es... Eh, si, si vos al ídolo lo tomás como un todo... O como solo en la parte deportiva, o sea...
4: Eh... A ver... Es difícil esa pregunta porque si lo tomamos como un todo, vamos a encontrar aspectos que no nos gustan, porque es un ser humano, claro. es inevitable, claro. y, pero como una persona no se puede dividir en gajos, no podemos quedar con la parte deportiva todo, entonces al ídolo se lo tiene en un plano superior, como que nos mira de arriba, y se acepta y se tolera las cosas que por ahí no podemos entender. <risa>
5: llamó Vilas, que yo no lo conozco, pero dicen que fue un buen tenista. Cuando
4: una persona se lo ve como un ejemplo, eh, no, nos podemos, no podemos aceptar que tenga defectos como tenemos todos los mortales.
1: Sí, digo esto y sin embargo yo no, no tengo eh, cosas eh, criticables de, de una manera eh, mala no, no, es... hacia Vilas. Es su vida
4: personal, no hay nada
1: porque no, o sea, estu nada. estuvo con, con, con fiestas con princesas y todo, y, pero era el evento era el jet set de ese momento el en Mónaco y ah, todo eso se
4: dio eventos que fue invitado con gente del nivel de él y nada más,
1: pero bueno si los hubo escándalos okay. <ríe> claro. ¿eh? no era una fiesta de Perlusconi <ríe> claro, tal, tal cual tal cual, aparte era lo que, lo que hacían todos los teristas que estaban en el top ten o sea, claro, vos
4: sabés que hay un cuento donde un ginecólogo entra a su consultorio y había tres mujeres embarazadas.
1: sí Le
4: pregunté, ¿usted para cuándo espera? Para el 15 de agosto. Y la segunda le dice, ¿usted para cuándo espera? Para el 15 de agosto. La tercera, usted para quién se y la cuarta Usted también, quizá otra? No, yo sé que esta en un y no fui. <risa> claro, tal cual.
1: <risa> sí, tal cual.
4: Además, eh, una vez tomando el té con Carolina de Mónaco, creo. Y nada sí, más, ¿no? sí,
1: sí, tal cual, tal cual. Tal quedó cual. ahí la cosa, ¿eh? Tal cual, vos... como un romance. <risa> Lo que pasa es que ahora eh, eh, las, las revistas de la actualidad venden mucho más el escándalo. Quizá en ese momento también... Eso estaba bastante verde. De
4: que no había internet como para que un... No había celulares como para escrachar una foto. Exacto. A nadie. Exacto. Era nada. lo época. de que de Mónaco quedó más en la historia como el capricho de una, de una princesa para conocer a un, a un tipo... A un top top. Exact, nada más, ¿eh? que nada. ¿no? Como de un de un tipo que buscó... Una princesa, es al revés, quedó así.
1: Quedó así, A aparte bastante pintón, tenía toda la, toda la pinta.
4: Eh, realmente sí, realmente sí. Ahora eh, estuve con mi esposa mirándose un poco las miniseries de vida sí. eh, las reales, y me decían qué lindo que era. No, sí,
1: sí, sí, terrible. Realmente
4: un tipo pintón, ganador, serio, culto.
1: Culto, sí, sobre todo, sí, 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 por esto que te digo, me, sí, me, no, eh, bueno, me eh, gustó esto de la faceta de poemática de él, la verdad es que tiene, eh, habla de una sensibilidad, ¿no es cierto?
4: También, y también componía canciones, no cantaba oh. lindo, no tocaba bien, pero se divertía haciendo su música. Claro. Cualquier persona que, quiera que quiere hacer un poco de música y tocar para los amigos y que los amigos se rían de él Tal cual Inclusive, no sé que eh, años atrás participó de varias propagandas en televisión sí. eh, Haciendo papeles cómicos graciosos, ¿verdad? Yo no lo veo a Federer haciendo. <risa> no,
1: el hombre de hielo, no, no lo veo. Claro, lo... Eh,
4: había una propaganda donde él estaba con una ropa de pescador, fileteando pescado en mar de plata.
1: Claro, a Federer no, lo no, veo. Estaba con
4: la voz finita. Sí. ...y que un pescado se lo tiraba alguien y se agarrate esta, y bueno...
1: <risa> a Federer, ahora que dijiste... ...lo veo más como haciendo... Eh, ...había un programa una vez que decía... ...que se llamaba Hacer reír a Tilio que a Tilly era una persona que no ah, se reía cierto. nunca... Sí, sí, no, ...lo no, veo más ahí... Tema, ...a serio lo a conocer personalmente...
4: ¿En serio? ...te juro, te juro, llega a conocer un día personalmente... dos le... palabras... Eh, le pregunté cómo hace para no reírse y dijo, años, <risa> oficio, me dijo, son años de oficio claro. son años
1: de oficio, qué buena historia esa. sí, 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 fue así, me acuerdo perfectamente claro, 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 qué buen personaje y, pero no se reía nunca, no le hiciste reír eh, lograba mantenerse en serio o sea, realmente sí capaz que pensaban en, en, en los impuestos de la semana o tenía que algún tipo de meditación de ese tipo
4: en el trato cotidiano era un
1: tipo agradable. Risa.
4: No, no era un tipo amargo. Suele
1: eh. pasar, suele pasar. Así como, así como el cómico en su vida privada es bastante amargado, eh, sí, sí, es Atilio en público era, era amargado, sí, pero en su que vida. conocí,
4: el que traté mm. varias veces fue ¿Sí? un Sí. Caballerazo, muy agradable, gracioso eh, en su forma de ser.
1: Sí, 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 sí.
4: Este, y él lo, lo traté muchas veces. No, y, y se realmente gracioso tipo amable, y se lo ve buena gente
1: sí también, también se lo ve buena gente y hacía me gustaba de Calabró este tema de que cuidaba su, su cabello de una manera
2: ah sí 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 es cierto, lo que se, que es sea, cierto los masajes capicales.
1: sí la mujer también le masajeaba la cabeza todo el tiempo viste bueno ahora 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 se inventó un aparatito que bueno que te lo pones en la cabeza y, y haría lo que, lo que manualmente hacía calabro no pero
2: vale, exacto
1: pero bueno pero bueno, cerrando con lo de Vilas, eh, hoy las últimas noticias hablan de, de mucho Hay más. Sí, es usted, que hablan de un acierto mal de Alzheimer, digamos.
4: Quiero que sí, compartieron Alzheimer, si está muy deteriorado por la edad, porque es un tipo muy
1: joven, sí. no sé,
4: 70 años,
1: sí, no sé. sí. Sí, 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 sí. Donde, donde lo contaba Batata Clerk, su gran amigo, que decía, bueno, que se sentía como muy angustiado cuando hablaba con él, porque como que no conectaba digamos entonces se sentía mal sí
4: es verdad eh, y bueno es un castigo que vamos a hacer eh, y bueno
1: los no lo, lo fin... es un privilegio parecido. sí lo, los finales de, de cada uno es eh, cada uno tiene que vivir lo lo, lo que le lo toque que toca. Sí. Y hay que
4: entender que Llegar a viejo es un privilegio sí. que
1: no se otorga a todos. ¿eh? Es verdad también, profe. es verdad Bueno, cerramos, cerramos con, un, con un temita que se lo dedicamos entonces a, 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 Giselle, gran, Giselle, a gran, gran
4: Willy. A Gran Willy. Que aparte hay un golpe, Gran Willy lo inventó él es, que, él. es verdad,
1: es verdad. Es verdad porque cuando jugábamos de chico. Eh, es ese golpe para atrás eh, sí, sí. Eh, que lo, lo, lo daba como girando la espalda y, y dando para atrás, como pasando por abajo de las piernas las pelotas, buenísimo buenísimo el gran Willy y que fue? no fue quien
4: fue que contó que se acercó a preguntarle que se lo explique como es y se lo explicó que hay un pequeño secreto de dar el segundo paso esperar un segundo y pegar explico? el secreto es ese, esperar un segundo y el secreto tuvo la la grandeza humana de contarlo
1: Mira que claro Porque
4: otros pueden disculparme lo hago yo solo
1: Sí, tal cual, y, y, y se lo llevan a la tumba, viste te dicen. Se lo llevan como, bueno. como Acá lo voy a citar a mi abuelo Francisco Que no nos contó Cómo hacía el café en el bar Porque él tenía una mezcla de granos Y no nos contó nunca cómo sacaba el sabor Y no lo sabemos Así que, veamos, que viste, te tantas te cosas te mi Elvis fue el flaco, afirmaba Guillermo Vilas allá por los años 70, con quien entabló una gran amistad. Gracias a los contactos de Vilas con la CBS, Spinetta grabó en Estados Unidos su disco Only Love Can Sustain. Escucharemos aquí en nuestra valija musical Love Once, Love Twice, Then Love Again. Luis Alberto Spinetta, para su disco en inglés.
0: Vamos a las Publis, vamos a las Publis.
1: Despensa Digital es la gran tienda de novedades de la ciudad. despensadigital.com.ar o en Rioja 971, Rosario. Tienda de Lola, nos importa que te veas bien, nos importa lo que querés.
0: Todas las semanas novedades y sorteos mensuales. Te esperamos para brindarte lo mejor junto a nuestro staff.
1: Seguinos en Facebook, La Tienda de Lola, o en Corrientes 1289, Rosario. María Belén Cárcano, psicóloga y terapeuta floral. Contactos 342-5407 o al mail carcanomariabelén.com Esto es Alguien que nos aloje Te vi muchas veces en el cine, haciendo cola, mirando películas de todo tipo. Así el que padre, sé, sé que te padre. gusta.
4: Y me encanta el cine. El, el cine era el espectáculo de mi, de, de mi infancia. El espectáculo, por definición, con mayúsculas, era el cine.
1: Exacto. Aparte, promovía la salida. Hoy hoy todo se hace en casa, ¿viste? Y no es lo mismo. Claro, ya
4: aparte yo. Te, te cuento una cosa. Que nunca te conté. Mi familia es de Misiones, de N. Alem. Hmm. Un maldito chiquito. Sí. En el centro de la provincia. Y ahí se radicó mi familia en el año 34, cuando mm. tenía, se llamaba Picada Making. Ni siquiera se Leandro Alem. Mira. Se puso un negocio de Ramos Generales y un perretín del abuelo era meter un negocio pegado al lado del otro. Ay, eh, qué lindo. Era, primero era una tienda, pasó a tener un almacén al lado, ferretería al lado, materiales.
1: Bien, construyendo bien.
4: Construyendo sobre la cuadra. Pasó sí. por la década del 50,
1: sí. del 40.
4: ...se le ocurrió construir un cine...
1: ay ah, que bueno... ...y eh, hizo un cine
4: con chiquito... ...650 butacas
1: ...ah, pero era un terrible sí cine... Grande.
4: ...y fue el primer cine de la provincia... ...con dos máquinas... ...con dos proyectores... ...te explico... Sí. Eh, sí ...o vienen rollos... ...la película... ...seis ocho rollos más o menos... sí ...se pone un rollo en una máquina... ...en un proyector... Se, proye ...se pone el segundo... ...en el, el proyector de al lado...
1: Para no cortar.
4: Para que, porque cuando se termina el primer rollo, tienes
1: que arrancar con el segundo. Claro, y que, y que, que no, no se corta la película. Claro, porque si no, daba ese tiempito de demora que, que tenían los que tenían un solo proyector.
4: Toda la provincia, inclusive en Posadas, uh -huh. tenían un solo proyector. El cine de Lem tenía dos proyectores. La película se había continuado. El gobernador de Misiones, cuando creaba el cine, venía en auto al cine de Arrem. ¡Qué bueno! De también. ¡Ah, qué bueno! Eh, yo personalmente pues, he proyectado películas. Yo operé cine. Sí, daba Ahí mucho en calor,
1: en eh, la, la, Las máquinas, ¿no?
4: Allá arriba, eh,
1: mira, trabajan baño de aceite las máquinas hmm. y no tiene lámpara. Era con dos electrodos de carburo.
4: dos uh. o sea, enfrentados que hacían un arco voltaico. Y eso se iba gastando y cada tanto había que ajustar un poquito la manivela para que la iluminación sea pareja. Bien. Pero no, era el ambiente, donde yo estaba no era un ambiente más agradable, se podía trabajar bien.
1: Bien, bien, bien. Entonces,
4: cuando yo vi la película de Cinema Paradiso, sí. y a mí no me hacía contar nada, porque eso lo viví yo de chiquito. Las historias del cine, claro. la gente que llegaba...
1: Eh, a ver, el evento social, la gente se, se daba cita en un cine. Claro. Porque el cine nada se mete el espectáculo. Era la salida, darse cita
4: del cine, ¿qué hacemos después del cine? Nos encontramos en el cine. Claro, era el centro social.
1: Claro, era vestirse para el cine, o sea. Vestirse
4: para el cine. Y vos sabés una cosa curiosa, ¿eh? por orden del abuelo, mientras asistió el cine, sábados a tarde y domingos a tarde los chicos gratis.
1: Ah, qué bien
4: para que chicos en la calle
1: bien, 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 bien eso
4: existió siempre mientras después el cine se cerró allá en el año 76 más o menos ya se quedó mi hermana mm. eh, al frente y ya no se podía seguir ya la gente no iba al cine.
1: no, no, pero ¿por qué? porque cambio, cambio de época de modas o sea, tenía que ver con un montón de cosas eh... Eh,
4: bueno, eh, en esa época se daba la telenovela Malego con Salsero mm. cuando y... era los martes se daba Malego no había un alma en el pueblo caminando
1: todos adentro del cine no,
4: no, todos adentro mirando, mirando la televisión ah,
1: claro porque era la televisión claro la televisión
4: y el día me acuerdo mi hermana me yo me estaba dando función con seis personas nada más
1: no, claro no.
4: y bueno el cine dejó de ser rentable como en todo lugar del mundo no solamente sí. allá, en el
1: Rosario
4: capital Federal en todos lados bueno, no. este cuento como sí. anécdota en el año ya en la de los 50 con Isabel Sandy, muy jovencita sí se filmó la burridita y para mm. Se filmó ya en la ciudad misionera creo. Sí. Y bueno, esa película, bueno, generó mucho interés en la zona. ¿Por qué? Primero porque estaba Isabel Sardi mostrando un tipo de cine que no se conocía, el cine erótico.
1: Claro. Y porque
4: era mostrar era los, los, eh, los paisajes naturales de, de uno mismo, la gente que tiene mucho interés. Claro. El día del estreno, en otra punta de la, en la esquina, había una iglesia.
1: ¿no? Sí.
4: Y el cura, con micrófonos y parlantes en la calle, hablaba del pecado. Uy, no por el pecado.
1: uy qué terrible.
4: Este, bueno, la cuestión es que la gente salió de misa y entró directamente al cine. <risa> eh, tenía camiones, camiones llenos de gente para ver esa película y según me contaba, se llenó el cine, no había más lugar, la gente quería entrar. Y mi mamá cuenta que las sillas de la casa, de la cocina y del living, sí. las metieron al cine para, para sentar gente en el castillo.
1: ¡Qué bárbaro! No, no, pero qué buena anécdota. Es
4: que así. Eh, vos ves hoy en día en la película italiana, ¿dónde pasan esas cosas? que vos decís, qué exagerado esta gente.
1: No, claro, no, y es así. Pasó acá
4: en la Argentina, pasó en Misiones. Y tiempo después, mucho tiempo después, en televisión, la había a Isabel Sarli contar
3: a su manera esa misma historia. ¿Por qué me persigue? ¿Qué pretende de mí?
1: El gran Edmundo Rivero participó en varias películas en las cuales dejó testimonio fílmico de su enorme talento. Abrimos la valija musical en Alguien que nos aloje y lo tenemos junto a Isabel Sarli en una escena de la película La diosa impura dirigida por Armando Bo y estrenada en 1963. Edmundo Rivero, sin palabras.
3: una canción que nos uniera y hoy sé que es cruel brutal quizá el castigo que te doy sin palabras esta música va a herirte donde quiera que la escuche tu traición la noche más absurda, el día más triste cuando estés riendo o cuando llore tu ilusión Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin Si hay santos que pueden perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio Que abre heridas y una historia son suplicio. Son memoria, cuanto querido mi dolor se alzará cada vez que hoy esta canción. entre esperanzas un destino y hoy sé que es cruel, brutal quizá el castigo que te doy. Sin decirlo esta canción dirá tu nombre, sin decirlo con tu nombre estaré yo, los ojos casi ciegos de mi asombro, junto al asombro de perderte y no morir. Perdóname si Dios quien quiso castigarte al fin si al llanto te pueden perseguir así si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio que abre vidas de una historia son sofricio. Son memoria Cuanto herido mi dolor Se alzará cada vez que oiga esta canción
4: magia el cine. Entrar que se apague las luces eh, se prenda la pantalla, grande que me atrapa, el sonido fuerte, envolvente me transporta.
1: Sí, sí, sí. El, el... El, el
4: espectáculo del el, el invento de los hermanos Lumière no fue crear el movimiento en pantalla ya estaba creado de antes fue crear el espectáculo del cine claro donde la gente se siente y ve una historia claro,
1: claro. y, y ahora... en, el,
4: en un comienzo en el cine bueno, eran escenas de la vida cotidiana, era mostrar que se puede referir, se puede grabar algo de la vida cotidiana y pasar en pantalla después. Claro. Era, era nuevo.
1: Era nuevo, como toda novedad, todavía no había, en el principio no había un guión.
4: Hasta, exacto, hasta que en el año, creo que 1915, viene la película, que se considera la primera película de la historia, que es El nacimiento de una nación
1: de Emily Griffith. Griffith, exactamente, de
4: Griffith, ahí se, se considera que hay unas cinco películas que cambiaron la historia del
1: cine, exacto, ahí, ahí trabajo con algo, con un poquito más de producción de Esta, es, una historia
4: cumple las reglas, los cánones del efecto de presentación duda y desenlace, claro, tenía toda la historia en una película,
1: claro, que creo que era un western una película de las primeras también no y
4: había una primera era un francés, de pate de, de, de hacer la luna también un cohete de la luna muy gracioso. Claro. Eh, que es pasar a veces. Bueno, el nacimiento de la nación creo que es la historia no sé, de Estados Unidos, eh, algo del. No sé bien decir, si la guerra de secesión, no sé qué Bien, bien.
1: bien. ¿Y, y que, decime. Después sí. hay
4: otras películas que cambiaron la historia. Después viene Citizen Kane. Citizen, Citizen, Citizen Kane,
1: el ciudadano Kane
4: sí. El, Citizen Kane es otra de las películas emblemáticas porque están todos los géneros en una sola película.
1: Bien. Hay acción,
4: hay humor, hay drama, hay suspenso, hay policial. Ya empieza con el suspenso, con Rosebud. ¿no? ¿Sabes sí. o sea, de qué se trata? Que recién se revela al final.
1: Perfecto. Un... O entendés. Sea, y... y después otra que cambió también de historia fue
4: Hitchcock. Que Hitchcock eh, con psicosis. Sí. Que creó el suspense. Claro. Y aparte Hitchcock fijó reglas del cine. Todos los directores las cumplen.
1: Sí, sí, sí. Hoy se toma de ahí. Porque obviamente, si se va a tomar, se, va, se toma lo Después bueno.
4: Dijo que una película es un pacto que hay entre el director y el espectador. Por el cual, durante dos horas, el espectador va a creer lo que muestra el director.
1: Exactamente.
4: Y por dos horas vos te abstraes, Y vos crees que realmente se muere el personaje, que se quieren, se aman, sufren. Vos lo crees por dos horas. Exactamente. Entonces, crees que si te gusta la acción, ¿te crees que el tipo se tiró en un avión y cayó parado?
1: Sí, sí, le sí. Le sí. 40 balas y no le
4: pegaron una. Tal cual. Esas cosas que muestra el cine, en el cine se cree.
1: Tal cual. Hace poquito leía Woody Allen que decía que el cine tiene que ser entretenido. O sea, vos podés no, contar. No y sí. Vos podés contar algo, pero si no, pero si es aburrido no te queda o no, no interesa. Vos podés contar algo que sea totalmente dramático, sí, real, sí. ¿cierto? Pero si no es entretenido, no... Bueno,
4: voy a hablar otro de mis ídolos. Sí, eh, justamente total. viene a cuento de la persona que lo tomamos como cineasta o integral como persona, que ahora está muy criticada. Claro,
1: exactamente. Por esto que veníamos hablando. Es, es analizarlo claro. sí.
4: eh, La otra piba también cambió la historia, que está en ficción de Tarantino.
1: Sí, total, totalmente.
4: Y otra fue 2001, Odisea del Espacio.
1: ¿Vos sabés que no, no la vi, vi profe? ¿Eh? No la vi. ¿Eh? No la vi, la tengo que ver.
4: Bueno, y con Buddy Allen, yo te explico, yo tenía, no sé, 16 años o algo, me apareció una película Bananas.
1: Sí, y me ha había... Todo sí. el
4: mundo hablaba y fui. Y fue como una pelota que me golpeó en la cabeza. Fue una piedra en la cabeza que no podía creer que alguien haga una película así. <risa> Eh, no podía creer en lo que estaba viendo, quedé loco,
1: sorprendido,
4: eh, fanático de Burial, a partir de ese día es que lo que hace, este yo voy a ver.
1: Sí, 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 porque conectaste con él y con su historia, con una, su lenguaje, sí, todo. Una
4: genialidad total. total. Y bueno, a partir de ahí creo que haber visto todas, a casi todas las que pude ver de Woody Allen. Sí, sí. con su estilo, con su nivel. Y bueno, ahora hay una frase que es común, decir, ya no filma como antes, eh, hace la película de Taquito, es un tipo muy especial, Woody Allen. sí eh, por ejemplo, hace una película por año, cosa que nadie logra hacer. Es claro, un ritmo, tenés, una película, Claro. Eh,
1: sí, no, es un eh, ritmo. Y que claro.
4: Francis Porcopo le contó que tuvo una reunión con él y otro cineasta más, y todos hablaban que, bueno, una película lleva años pensarla, encontrar, te eh, programa de son de mucho tiempo si vas a encontrar una que les guste algo que los inspira a
1: hacer una película lleva décadas ¿sabes? sí, el, el guión o sea, el guión que, que realmente lo sientas porque si claro, quiero, quiero contar esto eso. claro
4: y le, termina eh, le contó que él no no terminaba de hacer una, que yo estaba pensando en la siguiente, ya sabía, en la cabeza. Ya tenía la que va a venir después.
1: Buenísimo, buenísimo.
4: Ah. no tiene... Sin pausa, hace una tras otra. Se sí. toma un descanso para respirar nada más.
1: Claro, aparte, él está... Como, como son problemáticas humanas, y eso no para, eh, <risa> los eh, mira,
4: Woody Allen eh, firma siempre la misma película. Te explico, así como Borges decía que él escribía siempre el mismo cuento... Sí... Woody Allen dice que siempre es la misma película Él es fanático de Bergman Siempre se reconoce Su inspiración en Ingmar Bergman Pero Los grandes temas que Irman, eh, Bergman los afectaba eh, La muerte El sentido de la vida Temas muy importantes sí. Esos temas que angustiaban a Bergman Y hacía esas películas pesadas, fuertes Donde se veía gente sufriendo, Gente que no sabía por qué estaba en este mundo Qué le va a esperar después Son los temas, el amor Uh -huh. son los temas que a Woody Allen respecta. lo obsesionan claro ¿sí? pero desde un punto de vista del humor
1: claro con una, un poquito un toque de sátira y un no, estilo no propio.
4: él si vos en manicuadora ponés a Bergman y pones a los hermanos Marx
1: sacas uh -huh. a Woody Allen, claro claro
4: tenés, toma, toca todos esos mismos temas siempre ¿eh? el amor el destino el sentido de la vida las cosas eh, lo fortuito que es todo, que pronto te pasa, se pasan cosas que, inesperadas y que cambia todo tus planes. Bueno, esos temas con humor los toma Guriane. Que tiene es estilo propio, es una escena de una película, y ya
1: sabes que Guriane sí si que es él. Sí, 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 los diálogos. Por la son, musiquita, por los claro. diálogos,
2: por cómo camina la gente.
1: suponete que viene una persona que no sé, vamos a decir un, un extraterrestre, y le decís, tenés que mirar tenés que mirar una película para empezar para entender Mira, yo todo tengo
4: para mí personalmente, a mi gusto mm. la que más me gustó, bueno, para empezar voy a decir, Bananas bien eh, pero lo que pasa es que las películas también están en un contexto histórico el claro cine, el cine clásico, la década del 40 del 50, no la vamos a entender ahora o una película graciosa, cómica era, eh, los cinco ganan de, de buen humor Claro. el maestro, Sandrini capaz que nos decíamos es que te reís,
1: claro, eso es lo que pasa que cambió
4: el tiempo, cambió la época esa, y ya no tiene esa respuesta, no tiene esa lectura claro, a, a mí,
1: a mí me, me, me cambió porque a mí me gusta mucho el humor y una película que se llamó Top Secret, que era sátira total, pero sí. si la ves hoy, no te va a pasar nada hoy porque ya está todo, todo muy visto o muy copiado de ahí. También. Sí,
4: sí, nosotros reímos de otras cosas también.
1: Exactamente.
4: Cosas de cual ya tampoco nos podemos reírnos más. Tal cual. Cambió la sociedad, cambió muchísimos o sea, años. Sí, tal cual. Sí, pero personalmente lo que a mí más me gustó es Eric Mira. Eric es un manual de psicología. Bien. No sé si lo tenés presente. No, generalmente, no, generalmente, no, me la agendo. El tipo se mimetizaba. Me, se me o sea, en tipo se mimetiza con la persona que tenía al lado se transformaba, estaba con un gordo se volvía gordo estaba con un flaco, se volvía flaquísimo Bien. Se, se volvía se mimetizaba con la persona pero que de fondo no era, era a ver la necesidad humana de encajar con el otro claro, no de, de, de de empatizar de empatizar con los demás, de no desencajar con el mundo, de claro. adaptarse
1: Hasta de ser querido, obviamente porque te, te... de
4: ser aceptado Exacto Es eso, la ansiedad humana de ser aceptado que hacemos cualquier cosa, lo que hacen los demás Cuando vos viniste a este mundo, sí. nadie te dijo cómo son las cosas
1: Exactamente
4: eh, Te largaron y tratás siempre de ser coherente con el medio que te rodea
1: Tal cual Tal pues eso, cual. eso se trata nada más. Eso se trata. vinimos a aprender acá, eh, a, a este sí, planeta. Sí, tal cual, tal cual.
4: Cuando ya sabemos, ya está.
1: ¿no? Se terminó el, el libro, las últimas hojas del libro y te dicen... Y bueno, se termina,
4: como decía Conavena, eh, la vida, eh, la experiencia es un peine que te da cuando ya quedas psicálogo.
1: Exactamente, exactamente.
6: Sabiduría llega cuando no nos sirve para nada No se puede evitar Y todo lo que pasa conviene Son las reglas del destino Son las reglas del amar Y todo lo que pasa conviene Son las reglas del destino Son las reglas del amar cuando vos querías un abrazo yo quería emborracharme con los flacos en el bar Cuando yo quería la rutina vos decías quiero aire, necesito libertad Cuando vos querías la rutina yo decía quiero aire, necesito libertad al fin, si es amor, cruzará huracanes y tormentas. Pero al fin, si es amor, beberemos solo su belleza. Otro día como el ave fénix me levanto con el pie derecho y río sin razón Llevo una locura caprichosa, caprichosas las canciones me abren su gran corazón La música es mi chica caprichosa que cuando no toco el piano me manda al infierno pero al fin, si es amor, cruzará huracanes y tormentas. Pero al fin, si es amor, beberemos solo su belleza. Y si es amor, comeremos en la misma mesa. Si es amor Lo que nunca compartimos Las vidas que no vivimos juntos Las miradas que esquivamos Las mentiras que dañaron Nada nos importará Nada nos importará Nada nos importará Si es
0: amor Si es amor
1: Profe, me, me, me habías hablado algo de Borges, me había, que había quedado en el eh, tintero. Sí, sí, cuando hablamos de cine,
4: habíamos hablado de Borges, que Borges decía que vivía siempre mismo cuentos. cuento. Eh, Borges, realmente nosotros no lo valoramos tanto como se lo valora afuera, cuando nos tomamos cuenta de la dimensión y de Borges, es un gigante, era un gigante, sí. y sigue siendo. Sí, sí. Pero a nivel, no sé, de un Cervantes.
1: Altísimo. sí aparte mencionado vos base eh, en muchas muchas por ejemplo vamos a decir películas que estuvimos hablando ahora lo mencionan un montón de veces yo lo, lo... Bueno, te
4: voy a contar dos para eso primero yo soy fanático de lectura me encanta leer y por supuesto cuando hay un premio Nobel todos los años corro a ver quién es sí y y leer reportajes a todos los premios nobel de literatura siempre se les pregunta inevitablemente quién los influyó eh, claro y todos dicen Jorge. Exacto. Y me llamó la atención que una vez se le dio el premio nombre a un chino, que nadie conocía, un chinito, sí. que se crió en la China comunista. Sí. Y cuando dijo, ¿y quién fue quien? Y dijo? Y primero de todo Borges. <risa> Yo no me imagino a un chino leyendo a Borges en la China comunista.
1: <risa> Increíble. No, no me sea...
4: voy a imaginar que llegue ahí o que alguien lo lea. Y bueno, lo primero que dijo fue Borges. Y hace poco tuve la oportunidad de leer un libro, eh, un, una novela mexicana, donde trata... En la Ciudad de México un taller literario. El profesor dice a los alumnos que tienen que escribir un cuento para cierta fecha. Presentan el cuento, el profesor los corrige a todos y dice: "Este cuento tuyo es un plagio, no se lo acepto". Mira. Bueno, un concurso de cuentos sí. algo así. Y el tipo dice: "No es un plagio, es un plagio". Que no, que sí que no. Listo, queda descalificado esa persona. Pasan los años, vienen postulantes, se encuentran con, con el profesor en la calle, se saludan. Y vuelve a la carga y dice, ¿por qué me rechazó el cuento? Porque era un plagio. No, no lo plagio, lo escribí yo. Dice, mire, ese cuento era perfecto. Y el único que lee un cuento así es Borges. <risa> y los, me los mexicanos tienen muy grandes escritores. Sí. Octavio Paz, eh, Elena Poniatowska, Carlos Fuentes, monumentos. Pero el honor de ser un cuento ese concepto de que el cuento perfecto va a ser nada más que a Borges, que está por encima de todos ellos,
1: sí, sí, sí. Bueno, para mí
4: fue un elogio a Borges que nunca lo he visto en otra, en
1: otra persona. Sí, sí, muy muy parecido a, a cuando se pone el 10 en la camiseta, ¿no? que ya es un número que ya... ya sabe, bueno, ya de, de, nadie puede superar,
4: ya, el... ya, ya, ya estamos
1: que es un tope. Claro, el, 20, sí, el 23 de Jordan también. O sea,
4: exacto, es el non plus ultra, ya está
1: Exacto, ya está Y Borges es así eh, Lo que pasa es que tiene que ver con esto De que como es de acá Es otra mirada hacia él
4: eh, No, lo que pasa es que eh, A ver, eh, Luis Andrini decía Una frase, decía ¿Qué va a ser cómico si vive a la vuelta de mi casa?
1: Ahí tenés, un poco eso de, sí, un... Y
4: no o sé a qué Cura le preguntaron ¿Qué pasaría si vos hubieras sido Contemporáneo de Cristo? ¿Y qué contestó? Y Cristo
1: <risa> Claro, claro No va
4: a ser el Mesías si está caminando
1: por la calle de Claro, no puede ser, no puede ser Y Borges en el mundo eh, Con todo esto que, que vos Vas contando, cada vez es más grande Porque cada vez este, más gente Lo referencia Entonces Bueno, es... según eh,
4: mm. Bueno, entonces María eh, Colama en un aeropuerto Estaba Borges y estaba los Rolling Stones mm. Y con los Rolling Stones se enteraron que estaba él, corrieron a decirle, maestro, nosotros admiramos sus cuentos. Y Gorky dijo, y a mí me gusta mucho su música. Mira. Pero los Stones vayan a saludar a un
1: escritor. <ríe> sí. Es porque debe ser muy grosso. Debe ¿no? ser muy grosso, muy grosso, muy groso. No, 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 es, es terrible. Y aparte tiene miles y miles de, de historias porque él tenía salidas. Eh, tenía, tenía un, un humor, humor
4: personal, muy particular, ya sus ocurrencias, sus frases muy agudas, muy sí. oportunas, repentinas. Sí, sí, no, sí. Era, un persona, era una persona realmente única.
1: Increíble, sí, increíble. Ya no seré feliz. Tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta. Y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. La muerte. Ese otro mar. Esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna. Y del amor. La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo, tiene que ser nada. Solo que me queda el goce de estar triste. Esa vana costumbre que me inclina al sur. A cierta puerta, a cierta esquina. Jorge Luis Borges así termina otro capítulo de alguien que nos aloje y así se forma el programa una palabra me lleva a un sonido Jorge Luis dijo sur y aquí vamos
5: Volve siempre al amor, vuelvo a vos. Con mi deseo, con mi temor, llevo el sur. Como un destino del corazón, soy del sur. Como los aires. Del bando neón, sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés, busco el sur, el tiempo abierto y su después, quiero el sur, su buena gente. Su dignidad Siento el sol Como tu cuerpo En la intimidad Te quiero solo ¡Suscríbete